0: Bienvenidos a este episodio de éxito de adentro hacia afuera. Yo soy su amiga Dania Santa Cruz, arroba coach Dania Stacks, en todas mis redes sociales y el episodio de hoy es un episodio muy especial porque yo sé que el tema les interesa demasiado es, es un tema muy muy solicitado y es muy especial porque este amiguito no sabe en el tiempo que llevamos tratando de conectarnos para crear este contenido para ti así que espero que disfrutes mucho mucho todo, todo lo que te vamos a compartir y que aproveches el expertise y el buen corazón de mi invitado que yo sé que va a dejar así todo el valor en este episodio y algo bueno no va a salir de aquí este episodio Siempre. se llama venciendo el miedo a grabar tus videos, y es que muchas muchas personas tenemos miedo al principio, los primeros videos y mira, ahorita que estamos en este retiro forzoso por el coronavirus, <risa> creo que es una buena oportunidad para empezar a probar grabarnos en video y poderle dar más fuerza a nuestros productos y servicios a través de las redes sociales así que sin más preámbulo, con ustedes el coach Sergio Lois
1: un placer, yo soy tu coach, Sergio, lo a sus órdenes y qué gusto y qué placer y sobre todo un privilegio que me permitas estar en tu plataforma porque es parte de la misión, agregar es sumar valor y creo que es un excelente medio para hacerlo contigo y con todos ustedes. Gracias, empezamos, tú manda.
0: Bienvenido, Sergio. Sergio, cuéntale a la audiencia, por favor, un poquito de qué... ¿De qué va? Sergio lo vas a ver en todos sus contenidos que pone siempre hashtag Yo Soy Sergio yes. es, es, es un colega coach y él viene de una rama complementaria a la mía. Por favor, cuéntale a la audiencia de, de dónde viene el, ser, el coach Sergio Lois.
1: En el coach Sergio Lois, para empezar, es, quiero que entiendan que soy un ser humano como todos ustedes, que me encanta ser amigos, pero que está comprometido con una misión y un propósito, que es poder ayudar. Y, y se los digo, me encanta ayudar y servir porque así me, también me sirvo yo. Y también eso me da felicidad para mí y eso me hace sentir súper bien. Entonces me metí, me preparé, me metí hasta el fondo, le escarbé en contenidos en diferentes ramas del coaching. Y hay una que me apasionó mucho, que es el coaching con diseño antológico basado en la filosofía del, del, del lenguaje, la filosofía del lenguaje, cómo se aplica a los seres humanos porque entendiendo y escuchando muchas teorías dicen que una de las cosas que nos hacen diferentes de los animales es que somos inteligentes y nosotros y ellos no, que tenemos racionamiento y ellos no, pero no. Nosotros somos la única especie en el planeta Tierra que puede hablar, somos la única especie en el planeta Tierra que tiene lenguaje para comunicarse, entonces como las palabras son de poder, y yo soy de la firme idea que el mundo se ha venido generando y transformando a través de la palabra generación tras generación. Dije, de aquí soy. Entonces aprovechamos el poder transformacional del lenguaje, ya sea para elevar el potencial de tu vida personal o bien de tu chamba organizacional. Y ahí es donde el coach Sergio Lois entra para apoyarte.
0: Me encanta, me encanta porque lo tienes muy, muy, muy claro y es que para mí sí valía la pena que tú les explicaras porque en el coaching habemos de muchas ramas o especialidades, uh -huh. por ejemplo, ustedes saben que yo soy una business coach, pero sí, no no es que soy coach y que le doy coaching al negocio, no, lo, es que mi especialidad está con personas que están dentro uh -huh. de un negocio o que, que, vamos, ¿no? O sea, los negocios sin las personas no son nada. Entonces, bueno, como pueden ver a mi invitado, a él le apasiona la palabra. De hecho, tiene un taller muy Lincamente. interesante que se llama Habla cautiva, cautiva y, convence". y convence. Ese título a mí me gustó. Habla cautiva Gracias. y convence. Yo creo que con ese título dices mucho de tu misión, ¿no? Que Así es. el poder transformador de la palabra y pues muchachos, yo invité a Sergio no no para que nos dé el taller aquí no porque esos hay que vivirlos, pero sí. pero mucho, mucho de lo que vamos a hablar, a hablar el día de hoy viene de este taller que viene dando por ya muchos años si ustedes se pasean por Tijuana y preguntan por algún coach les, les van a hablar de Sergio o sea, de verdad, les van a hablar de Sergio y les van a decir, yo he tenido el gusto de tener clientes a los cuales Sergio les dio algún entrenamiento de coaching organizacional de trabajo en equipo y Sergio, no sabes la cara que me hacen así de, ay, ¿conoces a Sergio? Y yo, Gracias. sí, sí lo conozco, ay, no, claro, bueno, es que andan en la misma frecuencia y que no sé qué y se les ilumina la cara y yo digo, qué bonito. Que te, que te digo, qué bonito que me asocien no a, a, sí. a una persona como tú tan linda, pero además que tienes tus millas recorridas en Tijuana. Hoy por hoy hay muchas personas que pueden lanzarse al mundo del coaching y está bien, pero tú preguntas por ellos y no los van a ubicar tanto. O sea, aquí no. aquí a mi compadre, después de 10 años tocando <risa> este puertas y haciendo la chamba, ya, ya podemos decir que es un referente en lo local y me encanta tenerte aquí. Fíjate, Sergio, que hablando del tema de de vencer el miedo a crear los videos. Uh -huh. A mí me dicen mucho que, que les da miedo hablar en público, más miedo les da a, a hablar en video frente en a la video. cámara. ¿Qué, ¿Qué nos dices de eso? ¿De dónde viene o qué podemos hacer para darle la vuelta?
1: Súper importante la pregunta. Fíjate que el, el miedo a hablar en público, eh, a la hora de trabajar en el entrenamiento, trabajamos 60% emocional, 40% técnica es más el trabajo que se tiene que hacer con la bola de telarañas que tenemos en la cabeza, los paradigmas, las creencias, los mapas mentales que nos metieron desde chiquitos, que la técnica en sí, porque la técnica te la doy y te entrenamos en cómo pararte y cómo mover las manos y cómo trabajar tu voz y demás. Pero el trabajo emocional que tienes que hacer, ahí es donde tienes que empezar. Uh -huh. Hay cuatro miedos fundamentales, Dania, que mueven al ser humano, que es la muerte, uh -huh. el fracaso, el rechazo y la soledad. Okay. Lo repetimos, miedo a la muerte, miedo al fracaso, miedo al rechazo ya y miedo a la soledad. Uh -huh. Y ustedes podrían pensar que a veces la muerte es el más poderoso. No, en la estadística, el rechazo es el número sí, uno. Sí, claro. El rechazo es el número uno. Entonces, desde chiquitos, Dania, eh, Tú puedes pensar en un niño que nació de cero años y que es la bendición mm -hmm. y que es el niño maravilloso y es el regalo de la vida y todo el mundo te ama y tú eres perfecto y nadie, nadie más hermoso que tú, pero cuando cumples tres años y empiezas a ser natural, porque ojo, nace siendo natural, natural, tú eres un niño espontáneo, eres una niña creativa, eres una niña extraordinaria, te encanta escarbar, te encanta la tierra, te encanta descubrir, te encanta curiosidad, ser curiosa, te encanta pensar que todo es posible, que todo es increíble, uh -huh. tu capacidad de asombro. Entonces, un niño naturalmente es feliz. Naturalmente es feliz. Nadie le enseñó a ser feliz. Uh -huh. Pero luego llegamos los adultos con la serie de mapas mentales en la cabeza y entonces te quito lo, lo natural para hacerte normal. Uh -huh. ¿Y qué es hacerte normal? Pues hacerte como yo. Uh -huh. con, incluso con mis traumas, con mis miedos y mis creencias. ¿no? Entonces, tú a lo mejor un niño de chiquito de tres años... ¿Tiene calor y qué hace? Pues se quita los calzones y órale, pues tiene calor. Uh -huh. Y no le importa. Al que le importa es el adulto. Uh -huh. el, de repente el niño tiene muchas ganas de, de jugar a la tierra, jugar en el lodo, hacer casitas, hacer pasteles de, de tierra con las plantas y demás. Y él está siendo feliz y está descubriendo a la madre tierra y es maravilloso el proceso, pero de repente llega mamá, llega papá y te empiezan a decir, mira, nada más. ¿Cómo estás? Sí, ¿Cochino?
0: Sí, cochino.
1: Te ves sucio, pareces niño de la calle, qué vergüenza, parece que van a decir que no tienes madre, que no tienes padre y tú dices, ay, o sea, y ¿cómo lastimamos emocionalmente a los niños de tres años? ¿Cómo te defiendes con eso? Y, y cuando te siguen insistiendo porque tu, tu naturaleza sigue con esa lucha, te siguen insistiendo llega un momento en el que se salen con la suya y de repente tú te muestras frente a tu mamá y le dices, así mamá, Así estoy limpiecito, así estoy bien, así estoy como tú querías. En ese momento, pues empieza el.
0: Ah, claro.
1: Así. Adictivo. Como. La... <risas> tú dices, ah, así si me quiere, ah, así, así me siento amado. Y no va a pasar mucho tiempo. Tú siguiendo, siguiendo teniendo tres años, cuando de repente, mira mamá lo que estoy haciendo y mira mamá ya mira y mira mamá y mira papá y mira. Y... Y lo único que estás haciendo es buscando aceptación. Ajá. Buscando reconocimiento para sentirte amado y sentirte feliz. No pasa mucho tiempo cuando cumples cuatro. Y ahora entras a la escuela, al preescolar. Ahora ¿a quién, hay que, a, a quién hay que darle gusto, pues a la maestra. Y ahora sí, maestra. Sí, mi sí. Y saqué diez. Y sí. ya vieron todos, miren, saqué diez. Ya vieron todos, maestras, dígales que yo sí sé. Maestra, dígales, enséñale mis zapatos nuevos. Ya vieron mi pelota buscando que la aceptación y el reconocimiento de todos. ¿Y cuántos años tienes? cuatro años. Ajá. Tú dime qué pasó por eso. Bajo este recurso que te estoy platicando, tú dime, ¿por qué crees que nos importa tanto lo que piensan los demás ahora que somos adultos? ¿Por qué crees que nos importa tanto el, el, la necesidad de ser aceptados, de ser de ser aprobados por los demás, porque es un mecanismo que viene impuesto en la mayoría de nosotros desde muy chiquitos. Miguel Ruiz le llama la domesticación al ser humano
0: y estamos Es lo que te iba a decir, es una, es una forma de adaptación y finalmente el, el ser humano, este, eh, no somos islas, eh, no, necesitamos formar parte del grupo, ser parte del grupo y a veces para ser parte de la manada las personas,
1: y lo digo es. en el buen
0: sentido, la manada, sí, claro. ¿eh? no me malinterpreten audiencia, <risa> en, el, en el buen sentido para ser parte de la manada, hay muchas personas que renuncian a sus dones, incluso personas que tienen el don de la palabra, y renuncian a sus dones con tal de pertenecer al grupo, y por, con tal de ser aceptado y de ser validado por las personas a las cuales les, les merece respeto, admiración, amor y tal, y no sé si fue tu caso, en mi caso, soy una comunicadora natural y uh -huh. no me paró el pico desde que aprendí a hablar y aprendí a hablar muy, muy pequeñita y me gustaba mucho el público y la audiencia no tuve ese freno, por así decirlo eh, no tuve ese freno en cuanto a no lo hagas o está mal ¿no? Sí, eh, es. eh, aún así pasé por esa domesticación de la que hablas, o sea, aún Ajá. así, ¿Aún todos, así todos sí, claro, todos pasamos y, y conforme uno va creciendo, hay algo que a mí me gusta mucho que se llama el camino del héroe, eh, uno va uno va avanzando en su proceso de vida y, uh -huh. y uno va reinventándose y uno va diciendo, bueno, esto no es mío, este no es mi miedo, este es de alguien más, se lo voy a regresar, uh -huh. este, uh -huh. este sí, sí es verdad que, que tengo un papá, una mamá, pero esta soy yo, entonces cuando la persona empieza a madurar, no sé tú cómo lo ves, pero así lo he visto yo con, con mis clientes y conmigo misma, cuando la persona empieza a madurar, empieza a conocer un poco su capacidad de crear y su responsabilidad, que responsabilidad mm. es habilidad de respuesta, Así y dice, es. oye, todo esto lo he creado yo, o sea, que lo que sigue también lo puedo crear yo, entonces, en, en mi versión anterior… Yo tenía miedo a hablar en público y hacer videos, pero a ver, en esta nueva etapa voy a experimentar otra cosa y puedo hacerlo. Entonces, yo les digo a veces, no sé si está mal o está bien, pero les digo, grábate en el video, obsérvalo. Y dime qué ves en el video y, y qué, qué estás uh -huh. qué están proyectando esos ojos, qué está tú conoces muy bien a esa, a esa persona, uh -huh. ¿Qué, cómo ves a la niña, la ves asustada, cómo ves al niño, lo ves asustado, o sea, conéctate con esa parte de adentro que te está dando muchísima información de ti, porque lo de menos es el video, ¿eh? el video finalmente nos ayuda a ubicar dónde donde estamos internamente pero pero bueno hay personas que hacen el ejercicio Sergio y hay personas que no porque les sigue dando miedo este el, el qué el qué van a decir de ellos
1: y a eso quiero llegar Dani Hay muchas personas que me dicen Sergio pues cómo le hiciste no tú me dijiste que y, y, y conozco un poco de tu del del, del proceso de Dani sé que has sido una comunicadora natural en mi caso, Dania, al menos hasta los 18, y si tú me recuerdas todavía un poquito en la universidad, yo no soy el que soy ahora.
0: No, eras me que tímido, Yo era tímido. sumamente
1: tímido, uh -huh. antisocial, retraído, hablaba con poquitas personas, o sea, hablar en público, o sea, cállate la boca, o sea, en el caso, lejos, muy lejos de eso. Pero ahora me siento orgullosa de decirte de esto, porque es decir, si yo puedo, tú puedes. O sea, claro. yo no nací siendo un comunicador natural. Yo no nací siendo una persona con el talento de hablar en público y comunicarse. No, es algo que pude descubrir, desarrollar y perfeccionar a través de la práctica. Sí. Y hay que cambiar la fórmula en pensamiento positivo. Hay personas que dicen, Sergio, es que no lo hago porque no me siento seguro. Pues te vas a morir, nunca lo vas a hacer. Ajá. El, el secreto es, es sentirte inseguro, sentirte aterrorizado incluso, y así hacerlo. Y conforme lo vayas haciendo... ¿Cuántas veces, Sergio? Las veces que sean necesarias. A lo mejor Juanito ocupa 20, a lo mejor María ocupa 100, y a lo mejor tú ocupas 500, y está bien. Cada uh -huh. quien tiene su proceso, pero ¿cuál es el secreto? Hacerlo, hacerlo y ya una y otra vez. Hacerlo con, la, con, la, con el propósito de como salga, pero sé que lo hubiera haciendo cada vez mejor, mejor uh -huh. y mejor. No hay esto de hablar en público, hablar en video, es como andar en bicicleta. Difícilmente lo vamos a poder enseñar a través de un libro o de un curso online en, en su totalidad, porque esto se practica, esto se hace. Claro, la,
0: es que les podemos es, dar la teoría, pero, pero no puedes hacer la práctica por ellos, ¿sabes? No, no. O sea, es, y mira,
1: y lo he visto en, en, a través de, de estos 10 años de trayectoria con el habla cautiva y convence, uno de los ejercicios post del taller, o sea, después de los días del taller nos quedamos conectados durante 21 días, basados en la teoría de los 21 días para crear un hábito. Uh -huh. Y durante 21 días, llevamos al participante a que todos los días nos grabe videos. Uh -huh. ¿De qué se trata el video? Nada más salúdanos. Uh -huh. Nada más digo, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se la están pasando? Miren, uh -huh. me estoy tragando una hamburguesa. Chicos, me voy a dormir. Chicos, me la pasé padre. Es todo lo que tengo que decirles. Chicos, no sé qué decirles hoy, que te vaya bien. No importa, uh -huh. pero hazlo. Y verás qué padrísimo y qué maravilloso ver su transición del antes y el después. Y se acaban los 21 días y a mí me encanta seguirlos viendo, porque ya por iniciativa propia se graban en donde sea, suben videos viviendo su vida, los ves disfrutando ante la cámara, ya no les tienen miedo. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que se hizo para que tuviera esa transformación? Nada más la práctica. Empezó con miedo y el miedo se fue disipando poco a poco. Así es que no hay magia ni secretos mágicos en esto. Fíjate es meramente sí. tener el valor de hacerlo.
0: Sí, si tuviéramos que decir, eh, a, vamos a ir conversando y vamos a ir tomando algunos pasos para hacerlo. Fíjense que que es verdad. Yo recuerdo a Sergio que iba a visitar a su novia, que era mi compañerita uh -huh. de universidad. Saludos a la hermosa Tania. Aquí anda, aquí y anda. Este, y era un chico muy, muy serio muy serio. De hecho, yo no supe en qué momento tú diste ese pum, así como, "Órale, esto es lo mío y me voy a des me voy a dedicar a esto", ¿no? Ahorita nos cuentas, pero sí que vi una transformación en ti, o sea, sí que soy Gracias. testigo de eso. Ahora, por mi por mi parte, que he sido una, una comunicadora natural, no significa que todo el tiempo lo quise hacer. O sea, no significa que todo el tiempo lo quise hacer porque he tenido etapas de vidas en la que también he enfrentado el miedo y el miedo, fíjate, en mi caso no tenía que ver con el miedo al rechazo. Yo tenía miedo a la exposición pública. Yo tenía miedo porque yo tengo una agencia de marketing, además la primera de marketing digital en Tijuana. Yo créeme que esa agencia no la abrí pensando que iba a ser la primera, o sea, no como entre uh -huh. muchas cosas que yo he hecho eh, de adentro hacia afuera y, y bueno, tiene que ver con mi proceso de vida, pero todo eso lo hice muy calladita, o sea, mi Así agencia es. a la fecha no tiene un letrero y es parte de la tradición y era buscar a los clientes, atraerlos desde internet porque <risa> no era, no era viable, en, el, en la época en la que yo abrí mi negocio,
1: exponerme
0: uh -huh. mucho en público, vamos, la situación en Tijuana de seguridad era terrible, como, como la pueden ver ahorita, este, mis papás no querían que emprendiera, no querían que trabajara, no querían que nada, porque... Nosotros como familia estábamos experimentando el, la pérdida de un ser querido, ¿no? Por uh -huh. por cuestiones de la violencia. Entonces, digamos que querían que estuviera yo guardada. Y a partir de ese de ese hecho, ¿no? Que es el fallecimiento de mi abuela y que y que es un fallecimiento muy trágico y, y bueno producto de la violencia y el crimen, y etcétera porque pues hashtag México, a mí me dicen mucho, Dania, tienes que ser más precavida, tienes que ser más cautelosa, es que es que tú eres muy inocente, tú te expones mucho. En ese momento era presidente de la sociedad de Alumnos y además de, uh -huh. de una asociación civil, y yo tenía el proyecto de ir a las cárceles y que ayudarle a la gente a reinser a tener esta parte de reinserción social. Y, uh -huh. y todos los proyectos que yo tenía en ese momento, vamos a decir que se congelaron. Se congelaron porque fue terrible el duelo, porque había mucho coraje y mucho, mucho miedo. Entonces, de ser una persona comunicadora natural y, y bastante social y pública, uh -huh. me convertí en lo contrario. Me convertí uh -huh. en retraída, me convertí en... Qué miedo en cautelosa, en digamos que todos los éxitos que ha, que ha tenido la agencia, que me enorgullece reconocerlos ahora, jamás los celebré. O sea, muy calladita, muy que nadie sepa, muy que nadie se entere, porque México es peligroso. O sea, bajo esa creencia, yo como muchas personas, callé mi voz, callé mi voz. Y entonces sí, daba trash. daba conferencias, Sergio, pero ni las anunciaba. O sea, por Así milagro es. se llenaban. Y, y ya que estaba ahí, que, que yo lo disfruto tanto, pero no sabes, me bajaba Ciudad de México, 200 personas, y yo temblando de miedo cuando se me acercaban, coach, te este, queremos una foto, porque me estaba muy fuera de mi zona de confort mm -hmm. y, y haciendo algo que se supone que no debía de hacer estaba yendo en contra de las reglas del grupo, ¿no? El grupo había dicho en mi familia, calladita y, y guardadita. Pero, pero a mí, mi interior era más de, 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 vamos a salir, vamos a enseñar, vamos a compartir, vamos a comunicar, y que el miedo no nos quite uno, uno más de nuestros días. Entonces, sí que tuve que tomar conciencia, Sergio. No fue nada más practicar. O sea, sí tuve que tomar conciencia y, y desarrollar como este observador que dice, ¿sabes qué? Es verdad, este, estás pasando por esto, pasaste por aquello y te da miedo. O sea, te da miedo y bueno, ¿cómo, cómo lo vas a lidiar? Entonces sí, te llevas a la práctica, pero... Para las personas que nos están escuchando ahora y que les y que les comparto esta parte que a lo mejor nunca les había compartido, es importante Gracias. que sepan que, que, que el miedo que ustedes tienen no es porque están locos, no es, no es casualidad, eh, no está ahí porque ustedes sean unas malas personas. El miedo siempre es un mecanismo de protección. Entonces Así tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿de qué me estoy protegiendo? ¿De qué me estoy protegiendo? ¿Por, ¿Por qué es que yo no puedo grabarme en un video y subirlo a, a internet y ganar más clientes? ¿Me estoy protegiendo de que me critiquen, de que me rechacen o, o me siento en peligro? Y entonces cuando tú tienes esa conversación contigo de, de la forma más honesta... Así es. Puedes decir, ok, a ver vamos con calma, ¿qué me dices de sí. eso?
1: No, mira, estás es en un punto muy importante porque eh, el miedo, para empezar hay que reconocer que eso es natural, y las personas pareciera que sintieran, se sienten culpables por sentir con miedo, y digo, ¿por qué te sientes mal? Es humano y todos sentimos miedo en muchas circunstancias diferentes, el miedo es parte natural, no te sientas culpable. Eh, primero es, pues qué padrísimo que tienes miedo, estás vivo, ¿no? Uh -huh. Y segundo, lo que tú acabas de mencionar eh, es, es el concepto de racionalizar tu miedo. Uh -huh. A veces eh, en, en, en inteligencia emocional vemos el asunto de cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Entonces, el hecho de que empieces a escribir, a, a, a racionalizar, a puntualizar, efectivamente, o sea, ¿de qué me estoy protegiendo? qué es lo peor que puede pasar si no lo hago, cuáles son las consecuencias si lo hago, cuáles son las recompensas y que empiezas a tener un panorama claro de los pros y los contras y te vas a dar cuenta que, que a veces nuestra emoción nos está jugando malas jugadas mentales Entonces, pero meramente toma una conciencia racional de realmente qué es lo que te detiene y probablemente la mayoría va a comprender que no hay nada que los detenga más que puras telarañas en la cabeza entonces uh -huh. simplemente regresamos al punto vamos a hacerlo y ya las veces que sea necesarias y de repente es que yo no salgo bien en cámara, es que yo no soy fotogénico, es que no estoy guapo, es que no estoy esbelto es que, y, y, y todo el es que sufren por todo el mundo y, y ustedes Ay. pueden ver televisión, radio, ni toda la gente es esbelta, ni toda la gente sí. es, es modelo ni todo, y, y aquí estamos haciendo lo que nos gusta y nos apasiona y algo que al principio de alguna forma lo sufrimos uh
0: -huh.
1: es algo que ahora simplemente disfrutamos.
0: Y, ahora, y todos, a a a ahora todos podemos
1: llegar a esa transición. Si sí. sí, ahorita van a empezar a sufrirlo, si ese es el precio, pues lo pagamos.
0: Pero después
1: lo vas a, lo vas a disfrutar. Y como nunca y al rato te van a odiar porque no dejas de hacer videos y al final la gente va a seguir hablando. Esto nunca lo vas Ay, a cambiar. Mira, Te van
0: a dejar de seguir a lo mejor algunos poquitos, pero luego te siguen muchos más. Y eso, eso que tocas me encanta porque finalmente si uno está dispuesto a pagar el precio de transformarse, hay una recompensa del otro lado. O sea, si bien les platicaba, yo tenía como este miedo a lo mejor inconsciente, lo fui racionalizando. Eso hizo que la emoción del miedo disminuyera con uh -huh. el tiempo y ese, ese miedo que yo sentía en aquellos años, este por lo menos yo creo que hace unos cinco años, eh, se fue transformando en confianza. Pero esa Exacto. confianza, de para llegar de miedo a confianza, Efectivamente hice lo que, lo que Sergio nos está comentando ahora. Eh, yo seguí practicando, seguí practicando. Es decir, me paraba en escenarios, escenarios, escenarios y estaba hablando y hablando en público. Y la última prueba fue cuando abrí mi página en Facebook para hacer videos y compartir a los demás. No saben el miedo que me dio grabar el primer video. Y yo decía, ¿pero cómo? Si ya tengo tantos años de tablas en escenario. ¿Por qué me da miedo esto? pues porque internet es maravilloso, <risa> va a llegar a <risa> muchos eso. lados. Y como les decía, teniendo una agencia, conozco el poder de las redes y del internet. Y entonces yo decía, wow, este sí, no, sí, no. Pero al final, lo que, lo que tenía muy claro era este deseo de, de dejar ese miedo atrás y de compartir lo que me apasiona y de ayudar y de servir. Y, y pesó más eso, eso me dio confianza. Entonces, Después de que tuve confianza, porque podrán ver, hice un video y luego hice mil y, y los videos en vivo, algo que fue muy lindo es que a través de internet uno conecta con personas muy valiosas. Todos estamos mm -hmm. vibrando, todos estamos vibrando. Entonces, tú te grabas en un video, tú sacas tu contenido y va a conectar con alguien. Tú lo vas a echar en internet y va a conectar con alguien. Y a mí la fuerza del grupo, de la familia virtual que hemos ido haciendo Gerardo y yo en internet... Te
1: empujaba.
0: Me fue, fue un momento donde, Dani, yani, aunque quieras, o sea, estás aquí, mi reina. Entonces, si al principio estas, estos, estos telarañas que dice Sergio, ¿no? Que eran esas telarañas impuestas por la experiencia vivida, familiar, y, y entonces yo estaba yendo en contra de mi grupo porque la regla era hay que, hay que ser calladitos y discretos y así. Y, y cuando conecto con esta otra familia en internet, o sea, que vibra igual, que vibro uh -huh. yo, entonces tuvo tanto sentido y disfrute, y, y, y entonces el propósito creció Así es. muchísimo. Así que yo, yo diría de lo que dice Sergio: ahorita es si sí practica, si sí identifica ese miedo. Y ya que te lanzaste, compadre, así como cuando te metes a la alberca, empiezale a nadar, <risa> empieza <risa> a nadar porque si no sí te puedes ahogar, ¿no?
1: Sí, y fíjate, es que me encanta poder decirles a todos tus, tu, tu audiencia en este punto que como verán esto no incluye procesos mágicos, o sea, esto ese está al alcance de todos, pero es el que quiera y está dispuesto a pagar el precio. Eh, no tú lo decías ahorita no pues a través del escenario a mí me decían no dice que pero pues yo no soy coach yo no soy conferencista yo no doy clases y yo, yo, yo de dónde agarro una audiencia no y la, pues, te la pongo muy simple vas a la escuela la mayoría sí va a la escuela eh, cuántas veces tu maestro no no llenó el pizarrón de cosas y volteaba y les decía alguna duda y todo ah. <risa> y, y, y quedó claro <risa> pero por dentro es como que no le entendí ni papas no pero no tienes ese valor de levantar la manita y decir, profe, pues yo no lo entendí, porque Ajá. el resto del salón a partir de ese momento iba a hacer, ¿qué cosa, Dani? ¿Qué va a hacer? Cuando tú, de... Cuando tú levantabas la mano y decís yo tengo una duda, el resto del grupo la ¿qué atención? hacíamos?
0: Sí, todo el grupo voltea. Y el grupo se atencia. Ay, porque dudas? Sí, claro.
1: Ay, acá, allá, sí, tú, sí Sí, 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 sí. Eso lo vimos en primaria, secundaria, en prepa y en la universidad,
0: y por eso, mira, tienes
1: a tantas personas tituladas que no saben hacer nada ahorita porque no preguntamos nada. ¡Ay, mira qué bueno! Tenemos miedo, buen
0: tenemos miedo a ser
1: expuestos.
0: Oye, a ver, los que estén en Spotify, vénganse a YouTube porque se me olvidó decirles que estamos grabando para YouTube y, y los, <risa> los gestos que hace Sergio como en las manos les va, a da, les va a hacer mucho sentido en varios ejemplos. Sergio, tienes toda la razón, estamos condicionados eh, socialmente entre uh -huh. nosotros, ¿no? así por pertenecer al, al rebaño y la verdad es de que si sí tienes si sí tendrías que ser muy rebelde para querer ir en contra todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. a, a mí sí me valía madre, yo sí levantaba la mano y si sí preguntaba sí. y si no me satisfacía me salía del salón a un maestro le dije mm -hmm. una vez, profesor, es que usted y yo no cabemos en el mismo salón, pero usted le pagan por estar aquí. A mí no, así que me marcho, ma ¿no? Y el grupo temblaba de miedo cuando yo hacía esas cosas porque decían, no, nos va a dejar más tarea, nos va a hacer algo, lo que sea. Pero es que era un maestro rebarco, o sea, rebarco, no, 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 no. Pero, pero sí, es verdad, yo pagaba el precio de ese rechazo grupal porque pues no querían salir de su zona de confort y a mí me valía madre eso. Pero sí. sí se siente feo. O sea, yo sí levantaba la mano con temor a que me iban a hacer. Oh. Y ahí como siempre. Y yo sí, siempre, ¿no? y yo y sí no de perdón, 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 <ríe> perdón. Perdón, perdón, llorones. Pero fíjate,
1: tú sabes que el, el tipo de personalidad que tienes es uno en un millón. pues.
0: Ay, ¿No gracias.
1: Ves? No lo ves y te felicito por eso, no, pero no insisto, veo. si ustedes están esperando que les una fórmula para que aquí en adelante sea fácil el camino, lo siento mucho, no la conozco. No te voy a decir que no existe, pero yo no la conozco. Esto se trata sí. de estar dispuestos a pagar precios y es pagar el precio de que te buche, de que digan ya cállate, de que te digan tú como siempre... Eh, tienes que estar dispuesto a levantar la voz porque, insisto, no hay ninguna persona que no tenga nada que decir eh, muchas veces en las reuniones de tu casa ves allí a la familia en, en el comedor o en el asador arreglando el mundo no, chismeando y están arreglando todo el mundo sí. y tú quieres dar tu opinión quieres aportar, pero tu duendecito interno te dice, no, cállate, mejor no digas nada pues a partir de ahorita, ¿qué crees? métete a la conversación y da tu punto de vista defiéndelo, valora Sí. esas son las formas que ahorita tienes a tu alcance de sí. empezar a practicar, son las formas que tienes a tu alcance para empezar a, a dejar salir ese verdadero tú no importa si está bien o está mal lo que tengas que decir, es que defiendas lo que tú tienes que decir ya tus ideas irán modificando y madurando con el tiempo, claro. pero ahorita date el tiempo de aprovechar los espacios para exponerte otro ejercicio que me encanta compartirles es si están en una cena, una comida ¿no? de repente tú te levantas y agarras una copita, ¿no? O un vaso de vidrio y tocas la campanita, ¿no? Cling, cling, uh -huh. cling. Y, y le dices, familia, amigos, atención, por favor. Y de repente, pues todo el mundo, uno y este, ¿qué le pasa? ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué trae? ¿Qué va a decir? Eh, Loco, pirata, no sé. <risa> y tú les vas a decir con mucha confianza, amigos y familiares, por favor, denme un poquito de su tiempo. Ya con eso, muchas gracias. Y te sientas, y, y lo único que hiciste. <risa> lo único que tienes que hacer es exponerte. Insisto, están los medios para nosotros. Uh -huh. Y reunirnos reuniones de los amigos, si tú eres el calladito que nunca dice nada, pues ahora sí vas a decir, ahora uh -huh. sí vas a opinar, ahora sí te vas a expresar en el salón de clases, profe, yo estoy de acuerdo, profe, no estoy de acuerdo en tu trabajo, cuántas ideas no tienes que decirle a tu jefe, pero no se los dices, pues ahora vas jefe, tengo lo que decirle, no me interesa, pues usted se lo pierde y te regresas
0: ya, y no va a pasar <ríe> nada porque tampoco es obligación de las otras personas que validen y acepten todas tus ideas, ok, no Así es obligación es. de las otras personas darte no. la seguridad, esa es tu chamba es tu Así seguridad, entonces nadie te la va a venir a dar, nadie te la va a venir a quitar, simplemente es conecta con ella, porque todos, todos tenemos eso adentro, y, y, y me me gusta mucho el ejercicio que pone Sergio porque las personas que están con miedo en las reuniones familiares, calladitas o en el salón, de todas maneras se van a Twitter a poner todo su hate. O
1: sea, a desahogarse. ¿no? Van a
0: desahogarse que no pueden hablar con la mujer, con el marido, con el hombre, lo que sea. Y, y ahí están en Twitter y todo el mundo porque porque es un es, es un país un tanto reprimido en lo en cortito, en lo social. Muy reprimido, Entonces, muy reprimido. Eso, eso de ser reprimidos nos, nos va derivando en muchas cosas, pues ser inseguros, o sea, fomentar la inseguridad que llevamos dentro, medios violentos, bla, bla, bla. Miren, ¿qué es lo peor que pueda pasar si ustedes graban un video y dicen, va, este video va a ser para promover mi producto, mi servicio, fulanito de tal? Entonces se presentan, hola, ¿qué tal? Yo soy fulano de tal, fulana de tal, y el día de hoy les voy a hablar de esto y esto y esto, ya, subiste el video. Lo peor que pueda pasar es que no lo vea ni tu mamá y que ni tu mamá le dé like y que tú digas cómo puede ser posible. Eso está grave. O sea, ya si tu mamá no te dio like. Entonces, lo único que vas a hacer es que vas a ver ese contenido, lo vas a ver así como si tú fueras la audiencia a la que quieres llegar y tienes que ser bien honesto. Neta, neta, a mí me hubiera gustado. O sea, la forma en, que, en la que entregué el mensaje, y yo te voy a ser bien sincera, he grabado muchos episodios para el podcast, he, uh -huh. he grabado con invitados y todo, yo tengo la prueba del avión, antes uh -huh. de publicar uno de mis episodios, yo lo veo como si fuera audiencia, y si a mí me aburre, no va para arriba. Entonces, quiero que sepan que lo que ustedes están viendo, por lo menos a mí no me aburrió y a mí me dejó algo de, de, de mis invitados, ¿no? Por lo menos yo aprendí, yo aquí estoy sacando la consulta. Ya si ustedes quieren aprovechar también, pues bienvenidos al club. Pero sí ha habido ocasiones en las que yo digo caray, Dani, ese día estabas muy saturada, o sea, que he grabado yo solita y digo, no lo voy a subir porque lejos de ayudar voy a confundir, órale, luego, <risa> luego lo hago, ¿no? O con invitados, que los invitados se fueron por todos lados y que yo les decía, por favor, aporta valor, dales tips, dales herramientas uh -huh. y, y estaban hablando casi de su último disco con Maluma, ¿no? Imagínate, entonces <risa> yo dije, no, les va a servir y a, y a mí me importa mucho que la gente que venga acá sí, diga no, no. algo que va a servir porque... Todos estamos cansados del opinólogo en redes sociales. Así es. O sea, neta, neta, si te está diciendo Sergio, practica y hazlo, lo tiene comprobado. Ahora, Sergio, ¿qué me dices tú, por ejemplo, del, del miedo al rechazo? ¿Cómo se puede lidiar el miedo al rechazo?
1: Uh -huh. Mira, para, primero, déjense de comprar la mentira del a mí no me importa lo que la gente piense. Porque es como que pelearte contra algo natural. Tú ya lo dijiste hace un momento sí, sí, ese es falso, a todos nos importa lo que la gente piensa, Así si es que no te sientas mal, si a ti te importa. No, la, con cuando, cuando las personas dicen, es que a mí no me vale lo que la gente piensa, es que a mí me vale lo que digan, sé que más te importa, nada más que claro. es tu, tu, tu careta, ¿no? Uh -huh. Entonces, a, a mí sí me importa lo que la gente piense, y, y creo que a todos nos importa. La pregunta es, ¿qué tanto te importa? a Oye, mí me Sergio, importa... pregunta,
0: pero por ejemplo, aquí yo, yo voy a estar del lado de la audiencia, échale, te voy a hacer preguntas, por ejemplo, yo digo, a mí sí me importa lo que la gente piense, pero neta, neta, me importa más lo que pienso yo. ¿Es válido o no? ¿Tú cómo lo ves como coach? No,
1: sí. Es de, es el, el punto es, o sea, qué, de manera subjetiva, es ¿qué opinión tiene la gente de ti? Ajá. Y la otra pregunta es, ¿qué opinión tengo yo acerca de mí mismo? Ajá. Entonces creo que tienen esas dos cosas muy claras, ¿no? Y, y digo, la un, lo único que la audiencia te va a dar es información. Es información acerca de lo que estás comunicando. Y tú decides, bueno, que esa información la tomo de manera subjetiva, eh, me, me, me está retroalimentando para decirme que voy por el buen camino, pues sigo por el buen camino. Sabes que esa información me está diciendo que no voy por el mejor camino. Bueno, entonces yo elijo empezar a hacer cambios que a mí me convengan en este caso. Pero esa habilidad de no tomarte nada personal, sí es una habilidad que se desarrolla. Uh -huh. Dania, si sí es una habilidad. Tú no puedes andar por el mundo tomándote a pecho cualquier mal comentario, cualquier hate, cualquier mala opinión, mm -hmm. cualquier cosa porque, porque la gente va a hablar y tú lo dijiste, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo contigo, en el mundo no ocupamos las mismas ideas, ocupamos el mismo respeto, entonces si las personas piensan diferente a Sergio, pues digo pues gracias, si piensas igual a Sergio, pues también gracias, mm -hmm. y creo que es, es válido yo no puedo pelearme con la gente que va en contra mía o que piensa diferente a Sergio entonces, una de las grandes habilidades es esa, dejar de tomarse las cosas personales. Uh -huh. Recuerden que cuando yo opino, cuando lo juego al opinólogo, yo me estoy revelando a mí. Uh -huh. Y cuando la gente te mienta a la madre en, en, en redes sociales, se la está mentando él solo. Él, él, él te pelea, él te grita, él te reniega, él te critica, él te quiere destruir, te quiere humillar pues por sus carencias, por sus traumas, por sus inseguridades, por su frustración, por no sé, cada quien su vida. Sí, claro. Pero no lo está haciendo por ti.
0: Así de todo viene está... en casa.
1: Lo está haciendo todo por bien. él. Entonces, uh -huh. ¿por qué yo me voy a tomar? ¿Yo por qué voy a hacer algo mío? Algo que no es mío. Es simplemente lo escucho y ya. Lo escucho porque pues tengo derecho a escucharlo y porque voy a ver la forma de aprovecharlo de la mejor manera. Porque a través de la información yo también me voy transformando y voy creciendo. Fíjate Pero es aceptar, sí. es aceptar, es aceptar que voy a recibir excelentes comentarios y también voy a revisir, re, 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 recibir cosas no tan padres. Insisto, esto no es un mundo color de rosa. Si tú no. piensas empezar a subir contenido y pretendes nunca ser criticado y que nunca te digan, a mí me decían cachetón en los videos, y que me decís, <risa> y, ¿y qué tiene? Pues padrísimo. O sea, sí,
0: sí, sí.
1: El, 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 el que lo diga, pues lo dijo. Ya tú sabré si me enojo, me aguito, me deprimo. Pero esa es responsabilidad mía, no de la gente. Entonces, este tipo de actitudes, eh, Dania, me da soltura, me da tranquilidad, me deja estar mejor conmigo, me deja de, 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 me quita la necesidad de dejar de pelearme con el mundo y empiezo poco a poco a ser más yo, al final, a eh, permitir ser auténtico.
0: Eso justamente es lo que te quería mencionar, que puedo ver, uh -huh. puedo ver en ti que, que en, ese, en esa paz que tienes de no necesito pelearme con el mundo, no me lo tomo personal, fue un proceso por el que pasaste para llegar ahí y yo le diría a la audiencia que si ustedes todavía no están ahí donde está el Sergio o donde me ven a mí, es, es que están en proceso, pero que pueden llegar a estar si toman conciencia de qué, de quién eres tú, si tú te tienes a ti. Si tú te tienes a ti, si tú tienes aceptación radical de tu persona, no necesitas la aceptación de las mm. otras personas. No Exacto. necesitas que las palmas de nadie con tus videos. Y yo insisto, yo les digo, miren, ahorita estamos en una temporada indelicada por el coronavirus. Mm -hmm. La forma, La forma de comerciar, si estuvieron posponiendo el tema de subirse a internet, ahorita va a ser una necesidad. Y si eso es que
1: quieras. Si, y lo y ocupas, si,
0: es, que, es que necesitas ese, ese vehículo, ese medio. Ay, no, pero yo no me voy a subir al carro porque qué miedo, me van a ver que voy en el carro. Ah, bueno, pues quédate atrás, quédate atrás y a ver cómo fregados le haces, ¿no? Para llegar después caminando. Este es un vehículo. Internet es un vehículo maravilloso, porque aquí, aquí no importa que seas Juan de los Palotes, que seas millonario, que heredaste, que, que eres un eres un erudito. No, 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 no. Con sí. que seas tú. Es suficiente con que seas tú y compartas tu esencia y comportas tus dones y compartas tus talentos. Y yo insisto, si esto, úsenlo como un ejercicio para sus negocios y puede ser motivante. Escojan el producto, el servicio, hagan el video, muéstrenlo a la gente. No van a lograr decir todo en un video de siete minutos, no. pero empiecen la conversación. No tiene que ser perfecto, pero tienen que estar dispuestos y dispuestas a compartir más allá de que te van a aceptar o no te van a aceptar, porque lo Exacto. importante es que la información que tú tienes para dar a alguien le va a servir y partiendo desde el punto de servir es que ya no nos da miedo si es que si traemos el, el pintalabio correcto o o sea, a mí obviamente he recibido críticas de mi círculo cercano cuando ven alguno de mis videos y Dania no inventes, no, no te peinaste o no estabas maquillada o te maquillaste mal la ceja, y a mí me da mucha risa porque como para mí esto es un hobby y, y yo Así. lo hago desde el corazón, yo no siento que mi vida dependa de esto en absoluto, me doy mucha ternura, o sea, veo los videos y digo, ay, corazón, te bajaste Cosita. del avión sin comer, mira toda desvelada y qué empoderada tu edad. Yo me doy carrilla solo, digo, sola, digo, no inventes, Dania. Pero, pero la neta no me lo tomo a ese el fin del mundo, o sea, incluido que mi mamá me ha mandado capturas de pantalla así de que Dania mira esta ceja te quedó más abajo que la otra y no sé qué y yo le contesto oye y viste el video Sí, sí, muy bueno. ¿Y cómo se te hizo la información? Bien. Ay, qué bueno, le dije, porque eso es lo que me preocupa más, pero sí, 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 luego me luego me maquillo bien, luego, luego me, me maquillo, peino. luego me peino. Este, y, 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 y ya, que si que si yo no estuviera en esta etapa de mi vida, te soy franca, a lo mejor unos 10 años atrás yo me atrevo a hacer un video, lo subo, mi mamá me dice, "Daniela, las cejas no la traes bien", y a lo mejor yo lloro así de, "No, sí, mi no, mamá no, no me acepta. Navidad, ¿no? no me acepta, no soy perfecta" y tal, pero pero caray, o sea, ahorita que me tengo, que me acepto que me valoro, que digo a ver chiquita, ¿qué quieres hacer? a ver, yo soy tu cómplice, ¿qué quieres hacer? es muy diferente, entonces sean eso es, más sus cómplices
1: eso es lo, más, lo más importante que dices que a lo largo de estos últimos 10 años Daniel, para saber quién eres y, y tu constante transformación en estos 10 años, en tu entorno, en esencia todo lo de afuera no ha cambiado eh, cambió lo de adentro. Sí. <risa> cambió Dania por dentro. Cambió la forma en la que tú ves al mundo, la forma en la que tú estás enfrentando al mundo. Eso es lo que sí cambia en las personas. Entonces, sí. no estemos esperando que las, a que mi mamá, que mis amigos me acepten a que, a, que, a que algo pase en la economía mundial. No, el que tiene que cambiar eres tú. El que tiene que empezar a hacer cosas diferentes es tú, el que tiene que empezar a enfrentar sus temores, porque para, aquí, para mí los miedos se atraviesan por el centro y nomás se quitan enfrentándolos, cualquier persona a manejar se le quitó el miedo manejando, cualquier okay. persona a nadar se le quitó el miedo nadando, a cualquier persona a cantar se le quitó el miedo cantando, a cualquier persona a ligar se le quitó el miedo ligando, y métele el miedo que quieras, si quieres sí. hablar en público, quieres hacer videos, pues órale insisto, sí. no esperes a sentirte seguro porque nunca vas a hacer nada, es con el miedo que traes encima así lo vas a hacer y inicias un, inicias un proceso de mejora continua de autocrítica, pero una autocrítica de construirte, de decir, bueno, que hice bien, que me gustó, lo mantengo, que hice mal que mejoró para la próxima y ahí te vas poco
0: a poquito. Oye, Sergio, por ejemplo, los que no están en Tijuana no saben, pero Sergio va y hace sus cápsulas para para la televisión, creo que estás en Televisa, ahí sí. Mañana,
1: te... eh, mañana tengo dos.
0: Mañana tienes dos, entonces, este a ver, Sergio, ¿tú, tú te ves, tú ves los videos que grabas, los ves después, ¿sí, sí los ves?
1: me burlo de mí. Yo también, me mí, Yo me burlo de mí. Ay, yo, pensé que, yo
0: pensé que era la única loca egocéntrica, no, no, pero mira, además mira, lo disfruto mucho. Mira, para,
1: para empezar es importante entender que algo que me tocó aprender en mi proceso, eh, digo, yo soy especialista presencial, ¿no? Y, y hago mi chamba presencial, muy vivencial, muy dinámica, aprendí que la tele es distinta. Ah. Entonces, en la tele hay ciertas cosas que no se hacen, que presencial no tienes broncas, pero en la tele sí. Entonces, en mis primeras entrevistas, tú revisaron en el 2011, 2012, por ahí, parece que voy a golpear, mira, al entrevistador, <risa> este, porque soy muy eufórico, muy agresivo. Ahorita también hice sí, los gestos de Sergio, bueno, en tele tienes que ser más moderado, porque en tele todo se magnifica. Y de repente, no sé, me, me hace la pregunta el entrevistador, y pues yo le quiero contestar a él, ¿no? Y el productor, hey, voltea esta cámara, y yo, pues me está preguntando él, yo quiero voltearlo a ver. Y, y digo, son cambios y es salir de la zona de confort y demás, pero claro que me sigo viendo, tanto me veo y digo, ah, mira, pues dije bien esto, aquí me trabé, aquí como que divagué, aquí como que papá lo tiene mucho, moví las manos demasiado, Uf, no sé. Digo, yo sigo creciendo, pero al final no me siento mal, me divierto, lo disfruto, aprendo y mejoro. Es, es meramente la actitud con la que uno le toma lo que, uno que hace la diferencia. Pretender hacerlo perfecto creo que causa frustración, la perfección no existe. Sí la excelencia y es dar lo mejor de ti, lo mejor que tú tienes en este momento, eso es excelencia, no sé si es mucho o poco, pero hay por excelencia. Hay pero es suficiente, excelencia. yo les digo, no, no es perfección. mucho
0: ni poco, es suficiente, no es mucho ni poco, Totalmente. es suficiente, y repítanselo ustedes mismos, no soy mucho ni poco, soy suficiente, ¿para qué? Me encanta. Para estar aquí y ahora, para eso Así soy es. suficiente, ya para el futuro y el pasado no sé aquí y ahora sí, entonces sí. ni mucho ni poco soy suficiente hay que repetirnoslo constantemente porque esos programas de los que hablaba Sergio al principio del programa son muy reales esos esos programas de no soy suficiente de no valgo lo suficiente de, de todavía no tengo la experiencia para hablar en público en un video y entonces fíjate que es muy curioso pero yo, yo veo personas que se animan a crear estos videos para promover sus servicios y sus productos o compartir lo que les nace del corazón y puedo notar cuando tienen miedo al rechazo o a ser criticados o algo, puedo notar bien fácil cuando una persona está haciéndolo desde las ganas de agradar a alguien y cuando una persona está haciéndolo natural, es por mensaje. compartir. Hay una gran, gran, gran diferencia. Entonces, otra cosa que, que sería algo importante es que conecten con su mensaje. Que ustedes... Es, es bien importante, yo, yo soy creyente de que todos tenemos una canción y todos nacemos para cantar nuestra canción y en el camino a veces vamos tarareando la canción de alguien más porque eso nos motivó a cantar, pero realmente esta vida es para que descubramos nuestra propia canción sí, y la sí. cantemos por todo lo alto. Así que no, no te dures mucho tiempo modelando a los demás, en, encuentra tu voz porque ahí vas a encontrar muchísima seguridad, muchísima seguridad.
1: El resultado sigue estando adentro. Y cada quien en su proceso, tú lo dijiste muy bien, dejémonos de comparar. Las comparaciones traen mucha frustración porque nos juzgamos a nosotros mismos porque él sí y yo no. Pues la respuesta es simple, porque son diferentes. Hasta, yo estoy peleado hasta con la idea de que todos somos iguales. Yo, ¿cuál iguales? Todos somos diferentes. Ay. Tenemos procesos diferentes. Entonces, eh, creo, creo que deberíamos de, de ver más hacia nosotros que estar viendo a los demás. Creo que es el, el rollo de estar pretendiendo ser mejor que otro te lleva a, un, a una frustración incansable porque pues siempre va a haber uno mejor y uno peor. Y, y, y qué padrísimo poder decir, bueno, hoy soy mejor de lo que yo era ayer y mañana seré mejor de lo que hoy soy. Y si te metes en la lucha de ser tú esa persona la que mejora todos los días, creo que va a ser más fácil que puedas sentirte orgulloso de ti. Creo que el éxito es superarte a ti mismo, no superar a otros. Y, y creo que estamos muy acostumbrados a estar volteando hacia afuera, pero no hacia adentro.
0: Entonces y creo que es
1: una de las partes importantes.
0: Dices algo muy bonito porque es, el, es, es de los fundamentos de este programa que se llama éxito uh -huh. de adentro hacia afuera. Prácticamente... Eh, estamos viendo, ¿no? si tú nos estás escuchando y tú eres de las personas que dice bueno, es que yo he querido o he intentado abrir mi podcast o mi canal de YouTube o simplemente hacer videos de mis productos y mis servicios para llevar un poquito más de dinero a la casa y no lo he logrado porque no me siento capaz, porque se me congela la voz porque todo, todo lo que hemos venido platicando, yo te diría Vamos a hacerlo como un juego, porque cuando estamos jugando, pues entonces el miedo también empieza a disminuir un poquito, ¿verdad? Así es. Yo te diría, vamos a hacer un juego y que el juego sea, grábalo, vamos a pensar que ya tienes un producto y un servicio y tú grabas ese video sobre ese producto y ese servicio que tiene el objetivo simplemente de darlo a conocer no tiene el objetivo de vender o no tiene el... No, no, simplemente darlo a, a conocer, ¿no? Así como yo tengo ahora este termómetro, fíjense que me lo encontré en tal lugar y describo el termómetro y se los pongo ahí, se los dejo. Ustedes háganlo como ustedes quieran, tengan el, el, el fin en mente, ¿no? Este video va a ser para dar a conocer este termómetro en particular. Hacen el video y luego lo van a ver y van a decir, bueno, este video cumplió el objetivo. Hay que revisar cuál era el objetivo. El objetivo era... Dar a conocer el termómetro, nada más. Ves el video y vas a decir si cumpliste o no el objetivo, porque a lo mejor estuviste muy preocupada arreglándote el cabello con, en la cámara, arreglándote la ropa y se te olvidó hablar del termómetro. Si no cumpliste el objetivo porque no hablaste del termómetro, entonces lo vuelves a hacer. Pero Dios. si cumpliste el objetivo hablaste del termómetro con todo y que te estuviste viendo, la ceja la acomodaste, la ropa y todo, no lo hiciste bien o no lo suficientemente bien, no importa. Ese video ya sirve, cumplió el objetivo que era hablar del termómetro. Entonces, uh -huh. lo lanzas a tu canal y te esperas a recibir esa información que es el feedback y que es muy valioso. Va a haber personas que digan, ¡ay, qué interesante! ¡Oye, yo tengo un termómetro como ese! ¡Oye, ¿dónde lo conseguiste? o ¡Ay, me gustó tu video! O simplemente una reacción ahí, un like... Tú vas a ver que hay una respuesta. Y cuando no hay ninguna reacción, no, hay ningún comentario, no, hay ningún like, eso también es una respuesta. Significa que el contenido no, fue lo suficientemente relevante. El contenido, ¿ok? no, tú, no, tu persona. El contenido es mejorable. Quiero que te aprendas a separar de ti y de los videos que vas a hacer, de ti y de los audios que vas a grabar. Tu persona no, tiene precio. Tu valor es incalculable el valor de la información y del mensaje que estás transmitiendo, ese va a ir ganando peso y vas a irlo notando y vas a ir aprendiendo. Entonces, si tu contenido no tuvo ninguna retroalimentación, ningún like, ningún comentario, ningún nada, entonces tú dices, oh, oh, creo que no se entendió mi mensaje, voy a volverlo a hacer, voy a volverlo a hacer. Ahora lo voy a decir así, ahora lo voy a decir así y listo. Eventualmente, más rápido que tarde, vas a tener una respuesta de, de lo que lances en Internet, porque Internet es así, es blanco-negro, y eso nos ayuda a crecer rápido. Imagínate que no tuviéramos Internet y que tú en vez de lanzar esos videos tuvieras que ir este, casa por casa o a un grupo de personas y te avientas el rollo y les dices, ¿está todo claro? Y te dicen, sí. tiene alguna pregunta? no. Bueno, si eso sucede, tú no vas a tener facilidad, este, forma de optimizar tu mensaje. No vas a aprender porque la retroalimentación ahí está siendo muy, muy este, socialmente correcta. Entonces, <risa> Internet es, es políticamente incorrecto y eso nos sirve para crecer. ¿Qué, qué opinas es de eso?
1: Es totalmente funcional y, y creo que es ahorita revisar el tema de la actitud. Recuerden que todo lo que Internet nos va a dar es información. Información es poder. No dejes que la información te use a ti y te haga pedazos. Tú utiliza la información, tú utiliza la respuesta de la gente para ver cuál va a ser tu siguiente paso y que tomes mejores decisiones con la información que la gente te esté dando, ya sea positiva o sea negativa. No importa, estar recibiendo información, úsala. Entonces, eso ya baja, ya baja, ya baja la, la carga emocional, el hacerlo bien, de hacerlo mal, hacerlo perfecto. Porque si bien es cierto, hay cierto tipo de personalidades, no sé en qué temperamento andas tú, Dania, pero... Hay temperamentos más perfeccionistas que otros. Me, me ha tocado ver temperamentos en los que no quieren hacer un video si no tienen un guión. Uh -huh. no, no se atreven a hacer un video si no tienen por escrito y si no se aprenden textualmente palabra por palabra. Y digo, bueno, Internet nos está diciendo, requerimos autenticidad, espontaneidad, naturalidad, humanidad... Pues tú, ustedes pueden revisar los videos más virales en el mundo y son totalmente espontáneos, no son ensayados, son naturales, son grabados en un teléfono, en un carro, en un momento inesperado. Eso es lo que la gente está buscando ahorita. Eh, hay un ejercicio que les, que les he hecho, Dania, eh, donde le, le, les, les puedo traer un indigente. Y ese indigente a lo mejor es sin primaria, pero cuando nos da la historia de su vida frente a un grupo, a todos nos tiene chillando y sollozando por por todo lo que ha pasado y al final dices güey o sea este debería ser speaker no o sea lo hace tan bonito <risas> sí. pero les digo déjenme decirles algo el indigente da ese 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 efecto porque en teoría él cree que no tiene nada que perder ya
0: es correcto
1: él, entonces simplemente él se para y se entrega con todas sus imperfecciones con todas sus inseguridades con su con su vocabulario a medias pero simplemente conectó. Sí. ¿Por qué? Porque fue él, porque fue auténtico, porque no hubo falsedad. Y esa es la magia que sí estamos necesitando. Me Autenticidad. encantó.
0: Me encantó. Yo he puesto el ejercicio de los indigentes, no de indigentes como tal, pero de los señores que venden en la calle. Porque ¿Sí? son muy buenos para 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 practicar el elevator pitch el pitch, del, el pitch, el pitch del elevador. O sea, tú pasa por la Garita Internacional de Tijuana y tienes o, maestros ahí. Eh? Por cada, o en cada semana, por o en cada alto, y tú vas a ver cómo están estas personas rápido, rápido, entregando el mensaje, el pitch del elevador, para el cual muchas personas tienen que ir a, a entrenarse a Harvard y todo. Bueno, a lo cursos tenemos. y a
1: seminarios, ¿no? Los en la línea. El tenemos. que vende revistas, el que vende burritos, el que... Y y mira que se les aprende. Felicidades. Ah,
0: ¿Y sabes por qué? Por lo mismo que acabas de decir, porque no tienen nada que perder. Ellos Así. todo el día salen a ver qué ganan. Ellos van a ganarse Así. la vida. Ellos, ellos van por lo que tienen que ganar, no van por lo que tienen que perder. Así. Y desde esa mentalidad es que pueden entregar un mensaje, porque tienen un fin en mente, tienen un objetivo y claro. ellos te tienen un discurso y te tienen otro y otro y otro y otro. Alguna vez me tocó un chavito en Colima que vendía tamales nueve años. Y me aventó un pitch que lo invité a sentarse, a, a, a que nos platicara más. Yo estaba a un lado con Gerardo y le dije, mira, este es un cabrón de las ventas, ¿eh? Tiene nueve ¿Estás? años y mira, mira lo que ha conseguido. Entonces, me dice de repente que, que era el 2x1 o el 3x1, no sé. Y que entonces, que se los comprara porque tenía que probar el, el tamal de ceniza. Y yo, órale. Y, y de qué es el tamal de ceniza, no, pues lo tiene que comprar para que sepa. Porque si yo le digo, pues no vas a saber lo tiene que un niño de nueve años, ¿ok? Yo... Entonces yo estaba encantada haciéndole más preguntas y dándole más la vuelta para, para ver hasta dónde llegaba. O sea, yo dije, lo voy a comprar, pero esto, esto no lo veo todos los días. <risa> y, y total que ya después de 15 minutos y de que me, me un manejo de objeciones como maestro, o sea, así como maestro, bien orgulloso de lo que estaba haciendo. O sea, me dijo que su mami le llenaba de tamales la hielera. Para irse a vender al, al parque, que él para las 2 de la tarde ya había vendido todo, todo. y que desde, las, desde los 6, 7 años se iba junto con sus primos ahí al parque a vender donde nosotros andábamos. Entonces dije: Una mamá que hace esto por sus hijos, por su familia, porque en teoría necesitan, le está dando un entrenamiento este morrito que, cuidado, o sea, deja lo que crezca más. Total que probé el tamal. Obvio, le compré el tamal. Y bueno, ¿cuál es el de ceniza? No, pues que este. Era un vil tamal de frijoles. Pero él le puso de ceniza. Porque parece ceniza el frijol. Porque está pintado. Ni frijoles tiene. O sea, está pintadita. Parece ceniza de frijol. Lloré de la risa con el chamaco. Y le dije que lo tenía que probar. ¿Verdad? Que está bueno. Lo hizo mi mamá. No, hombre. Pues buenísimo, hijo. ¿A qué voy? A que estas personas de las que estamos hablando ahora mismo... Salen con un fin en mente, no tienen nada que perder, no les importa lo que pienses de ellos. O sea, sí, en un nivel de lo aceptable, eh, pero les importa más. O sea, haz de cuenta, a lo mejor al niño ese le daba pena que nosotros nos riéramos de él, pero más pena le daba llegar con los tamales a su casa y decirle a su mamá que no vendió nada. Entonces, o sea. ahí es bien importante la perspectiva desde la que hacemos lo que hacemos. Y, y desde esa forma es que podemos ir transformando y podemos ir nosotros atreviéndonos. Este, Finalmente, Sergio, me gustaría que nos hablaras un poquito, alguna técnica, no sé, vocalización este, que tú consideres apropiada para, para calentar la garganta. Por
1: supuesto, insisto, digo, los entrenamientos, los seminarios nunca van a estar de más, lectura nunca va a estar de más. Más padre que eso, hay que soltar la voz y hay que soltar la garganta. Háganme caso, métanse a la regadera y póngase a cantar, y póngase a cantar en voz alta y que se despierte todo el fraccionamiento, que le valga sorbete, así empiezas a practicar, tienes que soltar el cuerpo, pues ponte a bailar, pon música, todo volumen, aparte que la casa queda más limpia todavía, sí. ponte a mover el cuerpo, ponte a soltar, empieza a romper esa, esa tensión, esa timidez de no lo hago, suéltate, disfrútate súbete a tu automóvil, pon la música a todo volumen y empieza a cantar y a disfrutar y cuando los carros empiecen a voltearte y digan, bueno este loco que trae empieza a cantar con más ganas, no le baques este volumen, de esas maneras empiezas a enfrentar la vergüenza empiezas a enfrentar el rechazo y empiezas a disfrutarte a ti mismo empiezas a divertirte y cuando comprendas que esa es la fórmula pues no, ya, ya nadie te va a parar simplemente es hacerlo, divertirte y disfrutarlo y aprender en el proceso.
0: Fíjate, qué, qué, qué bonito lo que dices, porque mira, todos pueden cantar y bailar en su casa. O sea, no necesitan ir a, ¿sabes? A un lugar y que el libro y que el curso... O sea, sí, cuando vean un entrenamiento de Sergio, vayan. Yo, yo se los recomiendo, cuando vean uno mío, vayan, adelante. Pero desde ahorita y en épocas de coronavirus, puedes tú meter a tu agenda en la mañana, en, cuando te levantas, me meto a bañar, a, canto a todo pulmón. Salgo de ahí y me voy a poner a bailar música que me gusta. Ya que yo canté y bailé, solté el cuerpo, que es lo que está diciendo Sergio. Okay. Es, sol, solté el cuerpo, solté la tensión. Y entonces, ¿qué pasa? Que la parte de aquí arriba de nosotros, que es la que nos sirve para expresar y para comunicar, está abierta. El canal está abierto, está limpio, fluye, fluye. Entonces. Hay
1: mucha energía atorada.
0: Ah, okay, ok, Eso lo
1: libera, eso lo libera, lo libera padrísimo
0: Y, y otra, 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 otra recomendación sería que, que cuando van a hacer el, el video, como les digo, pongan un objetivo Que el objetivo sea comunicar esto, comunicar aquello, vamos a empezar con lo fácil Ya luego le metemos la intención y el drama y las clases de stand-up comedy <risa> Ahorita no son necesarias, es el no. objetivo, tu celular, lo pones enfrente, tu audífono, listo ¿Cómo, ¿Cómo le recomiendas a la audiencia, Sergio, que elabore su mensaje? ¿Tienes tú alguna sí. técnica para escribir rapidito? Sí, ¿Cuál? Está,
1: la, está la técnica del mensaje inductivo que, te es, que, que ha sido probada por muchísimo tiempo y es la estructura que yo conozco para poder vender una idea. Siempre empieza por, digo, es importante que el público sepa qué es el objetivo, cuál es, qué es lo que quieres comunicar, qué es lo que quieres vender, de qué se va a tratar la junta, de qué se va a tratar el video. Después, ¿por qué? ¿Por qué es importante escucharte? ¿Cuál es la consecuencia de no hacerte caso? ¿Cuál es el problema que está causando? Después de que me mandaste esos dos mensajes, bueno, ¿cómo? Ahora tu propuesta, tu solución. ¿Qué me traes para no meterme tantas broncas? Y al último cierra y remata con beneficios. Esto lo puedes meter tanto para un elevator pitch como un pitch de presentación más formal, pero siempre en esa estructura. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y a mí qué? ¿En qué me beneficia? Y estructura en esos elementos. ¿Qué? ¿Qué por, ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué cómo cómo le hacemos para resolverlo y a mí qué, a mí qué ah, beneficio. Me
0: gustó, qué, por qué, cómo y a mí qué,
1: Fíjate cómo te lo, te lo desarrollo en un discurso político, mira en un minuto, ¿eh? te voy a poner uno en el qué, dos en el por qué, tres en el cómo y cuatro en el qué no. Y empezamos con el uno es, mexicanos y mexicanas, estamos aquí todos reunidos porque hoy llegó el día de hacer el cambio. Porque estamos cansados de que durante 50 años de Anatole con el dedo y el rico se haga más rico y el pobre se haga más pobre. A través del trabajo con honestidad, a través del pueblo para el pueblo, a través de los nuevos programas, vamos a tener al México que mereces, la seguridad y el México que tus hijos merecen. Voten por mi... <risa>
0: <risa> Si no estoy están en YouTube, neta, vengan a ver este ejercicio que hizo en YouTube, porque literal siguió con los dedos los cuatro pasos del, 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 qué, por qué, cómo, ¿Cómo? y a mi qué. Sí, o sea, yo yo finalmente, ¿qué hago con esto? ¿no? Oye, me encantó, está muy práctico y creo que creo que todas las personas que vean este contenido hagan el ejercicio, hagan su pequeño guión para el video con estos cuatro pasos, eh, sacudan el bote, pónganse a cantar y luego encienden su camarita y ahí es donde está la magia, en, en donde así se atreven es. a hacerlo. En el momento sí. que se atreven a hacerlo, ya lo grabaron, se dan un abrazo muy fuerte de mi parte y hacen un high five así personal de ¡Yes! sí lo hice celebran y continuamos con más videos Es, muy, ¿Sabes es... que estoy? ¿Sí?
1: Antes de que sigues este, ahorita este, están vueltos locos con el TikTok
0: Ah, con TikTok Y sí. verás que
1: ayuda ayuda mucho como práctica ayuda a liberarte ayuda a practicar ante la cámara ayuda a divertirte ayuda a aprovechenlo, si no tienen como adultos, porque si les hace cosa de niños, bájenlo y hagan cosas con sus hijos, con su esposa, con su familia y también les da soltura.
0: Porque Ay, me, me gusta mucho, bajen el TikTok, los que no tienen cuenta de TikTok, <risa> para que se suelten, para que disfruten, para, y ahí nos mandan sus videos y nos etiquetan a los dos para, para ver Por qué favor. hicieron la recomendación <risa> y sigan a Erika Buenfield, porque si tienen TikTok y no siguen a Erika Buenfil, no se van a reír tanto, la verdad, esa es una buenaza. Oye, Sergio, pues ha sido, ha sido un placer tenerte acá, Ah, este, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido antes de despedirte me gustaría que nos dijeras en pocas palabras qué es para ti el éxito en este momento
1: el éxito es yo tener paz tranquilidad y poder decir yo soy la persona que me construye día a día por mis sueños y yo no tengo que ser mejor que nadie, yo soy mejor de lo que fue ya. nada más
0: me gusta Aceptación Radical. Pues Así bueno, es. jóvenes, este, esto ha sido el episodio éxito de Adentro Hacia Afuera número 19. Espero, por favor, que nos hagan saber qué, les, qué, qué se llevaron de este episodio. Busquen a Sergio en sus redes sociales, ahí está en Instagram como arroba Coach Sergio Lois. Coach
1: Sergio Lois, L -O -I -S. L-O-I-S,
0: Lois cuatro bien. letras. Facilito y aquí se, aquí les voy a poner en la cajita de descripción el enlace para que vayan a seguirlo y pues nada, cuídense, no, no están de vacaciones, el coronavirus nos va a servir a todos para regresar adentro, para conectar Chambia. con nosotros, para practicar en cosas nuevas como esto de grabar nuestros videos y exponerlos, para conectar con nuestros seres queridos, para cuidarnos de una forma más auténtica porque oye, uh -huh. si me cuido yo, te estoy cuidando a ti. Si, si logro yo no infectarme, pues no te voy a infectar a ti. Entonces, vamos haciendo lo que nos toca, que esto va a pasar más rápido de lo que creemos. Así es. Bye, bye. Bye,
1: un abrazo para todos.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?